0: Eu quero compartilhar com você uma mensagem, a gente vai ter um tempo depois, no final, para orar, de forma específica sobre essa mensagem. E Deus colocou no meu coração essa mensagem, durante essa semana, para estar compartilhando. E o tema da mensagem é, movendo o reino espiritual. Movendo o reino espiritual. Porque é interessante que em nossas vidas, na maioria das vezes, nós costumamos focar muito no natural, e nós deixamos às vezes de lado, aquilo que é espiritual, aquilo que é sobrenatural. A gente foca muito, não, não, isso aqui é natural... Não, não, isso aqui na minha família é natural, isso aqui no meu trabalho é natural, isso aqui na minha saúde é natural, isso aqui nas minhas finanças é natural, isso aqui na igreja é natural, e nós deixamos às vezes de lado, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é espiritual. Nós superestimamos o natural, e nós subestimamos o espiritual. Às vezes a gente faz isso gente, a gente superestima muito o que é natural e a gente subestima aquilo que é espiritual, a gente subestima aquilo que é sobrenatural, e nós precisamos entender uma coisa, que existem dois mundos, existe o um mundo natural, o um mundo real, existe o um mundo espiritual, o um mundo sobrenatural, existe o um natural, mas também existe o um espiritual, existe o um natural real, mas também existe o um sobrenatural. E quando a gente fala sobre mundo espiritual, quando a gente fala sobre reino espiritual, o mundo espiritual, ele é mais real do que a gente imagina. Às vezes a gente fala assim, não, não, o mundo real, o mundo natural, ele é real. Mas eu te digo uma coisa, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que você imagina. O espiritual, ele é muito mais real do que você imagina. Por isso nós precisamos entender... Como é que nós podemos então, mover esse mundo espiritual? Como é que nós podemos então, mover esse reino espiritual? Porque aqui a igreja não tem somente algo natural acontecendo aqui. Mas existe muita coisa espiritual acontecendo aqui. Existe muita batalha acontecendo aqui. Deus batalhando a teu favor. Deus batalhando pela tua vida. Deus lutando pela tua família. Existem coisas espirituais acontecendo. E a questão é como é que nós podemos mover o reino espiritual. Porque a gente às vezes quer mover coisas na nossa casa. Às vezes a gente quer mover coisas no nosso casamento. Às vezes a gente quer mover coisas na nossa vida profissional, financeira. E a gente quer mover como simplesmente a gente move uma coisa de lugar na nossa casa. Não, não, vou mudar aqui os móveis de lugar e a gente quer mover isso. Mas a gente precisa entender que às vezes o que está precisando na nossa casa... Não é que a gente mova algo natural, mas é que a gente mova algo espiritual. Às vezes a solução para a minha família, para a tua família, para o meu casamento, para o teu casamento, a, a solução para o nosso trabalho, para a nossa vida financeira, a solução para algo na nossa saúde, não é mover simplesmente algo natural, mas é mover o reino espiritual, nós precisamos disso. A questão é, como é que nós podemos... Mover o reino espiritual. Primeiro, eu vou falar sobre quatro coisas que movem o reino espiritual. E depois a gente vai orar aqui. E a gente crê que enquanto a gente está falando aqui, a gente está falando a palavra. Deus está movendo o reino espiritual aqui. A gente está movendo o reino espiritual. E eu creio que no final desse culto, nós vamos orar, nós vamos adorar. E Deus ele vai fazer grandes coisas. Mas o que é que move o reino espiritual? Primeiro, a gratidão ela move o reino espiritual, a gratidão ela move o reino espiritual, porque a gratidão é uma das armas mais poderosas, disponíveis para um cristão, a gratidão é uma das armas mais poderosas, disponíveis para mim para você cristão, é uma das armas mais poderosas, porque a gratidão literalmente, é algo espiritual que carrega em si, um poder de mudar a atmosfera, de mudar as circunstâncias, manifestando o sobrenatural de Deus, quando nós somos gratos, a atmosfera ela muda, quando nós somos gratos, o ambiente ele muda, e a gente manifesta o sobrenatural de Deus, através da nossa gratidão. Gente, a Bíblia nos instrui, a sermos gratos. 1 Tessalonicenses 5,18 diz... Dêem graças, em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha, a vontade de Deus é que a gente des desenvolva um coração cheio de gratidão, independente do que esteja acontecendo no nosso exterior. Porque gratidão não é algo que flui do nosso exterior, gratidão é algo que flui do nosso interior a gratidão ela não depende do nosso exterior a gratidão ela depende do que está no nosso interior e o que Deus está falando aqui é assim ó dê graças em tudo, não deem graças só quando está dando tudo certo não deem graças somente quando você está empregado, não dê graças somente quando todas as suas contas estão pagas e sobrando dinheiro não dê graças somente quando você está com saúde, deem graças em toda e qualquer circunstância seja na abundância ou seja na escassez, seja empregado ou desempregado, seja com saúde ou na enfermidade nós precisamos dar graças em Todas as circunstâncias. Paulo, ele foi um homem que ele aprendeu a ser grato. Mesmo quando as situações não eram favoráveis para ele. Lá em Filipenses 4, 11 13, a 13, fala sobre isso. Paulo diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade. E eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando na necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O Apóstolo Paulo aqui está dizendo. Eu aprendi a me adaptar. A toda e qualquer circunstância. E depois ele diz. Eu aprendi o segredo. De viver contente em toda e qualquer circunstância. Eita. Circunstância E qual é esse segredo que Paulo ele aprendeu? Paulo ele aprendeu a ser grato Paulo ele aprendeu a ser grato e a gratidão faz isso, independente da circunstância, nós vamos estar contentes, não contente como um sentimento de mediocridade não, eu estou contente com isso aqui, eu não vou buscar um crescimento eu não vou buscar uma melhoria, não é sobre isso, mas é sobre um contentamento que a gente celebra aquilo que tem nas nossas mãos a gente celebra aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas a gente enxerga coisa boa, a gente não enxerga somente escassez a gente enxerga coisas que que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso significa que enquanto o melhor. E o maior não chega. Você é grato por aquilo que você tem. E você é grato por aquilo que Deus faz chegar nas suas mãos. Porque nós temos sim inúmeros motivos para agradecer a Deus. Nós temos sim inúmeros motivos para agradecer a Deus. E é nessa posição de gratidão. Que a força e a graça de Deus, se manifestem. Paulo, ele pôde confiantemente dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio, que um coração grato, eu creio que um coração grato, ele move o reino espiritual, e ele acessa a força e a graça de Deus, para vencer no tempo de Cristo. Eu creio que a gratidão, ela move o reino espiritual. E ela acessa uma força, uma graça que vem de Deus. Para quê? Para vencer nos tempos desfavoráveis. Para vencer nos tempos de dificuldade. Por quê? Porque todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece. Paulo, ele aprendeu e ele desenvolveu. Um coração tão grato. Mas tão grato. A ponto de permanecer feliz em toda e qualquer situação Em toda e qualquer situação Paulo está tudo bem, está com dinheiro, eu estou feliz Paulo está sem dinheiro, eu também estou feliz Paulo você está com saúde, eu estou feliz Paulo você está sem saúde, eu estou feliz Paulo está tudo fluindo no teu ministério, eu estou feliz Está todo mundo te perseguindo, eu estou feliz também Porque a minha felicidade não é externa, a minha felicidade é interna É por causa de Jesus Cristo Gente, quando nós expressamos a gratidão a Deus, inclusive no tempo da adversidade, nós estamos dando glória, àquele que verdadeiramente nos conduzirá ao triunfo. Porque o tempo de dificuldade não é a tua habitação, é passagem você vai passar pela crise você vai passar pelo dia difícil você vai passar pelo momento ruim mas deixa eu te falar uma coisa, isso não é lugar de habitação para você, isso é lugar de passagem, a palavra de Deus diz no Salmos 23, versículo 4 ainda que eu ande por um vale de trevas e morte eu não temerei perigo algum porque? porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem a tua vara e o teu cajado me defendem, ah meu amigo essa certeza que nós temos Nós não vamos habitar nos dias difíceis Mas nós vamos passar Mas nós podemos ser gratos Porque nós temos a presença de Jesus Cristo Nós temos aquele que nos protege E isso é suficiente Isso é tudo que nós necessitamos É interessante que a gente está falando que a gratidão Ela move o reino espiritual Por quê? Porque a gratidão ela precede o milagre a gratidão, ela ativa o milagre. Você já parou para pensar que talvez um milagre que você está esperando tanto, orando tanto, o que ativa ele é a gratidão que talvez esteja faltando em você? Gente, porque isso aqui não sou eu que estou falando, a Bíblia fala: Mateus 15, versículo 34 a 39. Multiplicação de pães e peixes. Uma multidão para ser alimentada. Aí Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus, sete, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou a multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os sete pães e os peixes, e fazer o quê? E dar graças. Jesus, ele pegou os sete pães e os dois peixes, levantou aos céus, e ele deu graças a Deus, por sete pães e dois peixes. Partiu, e os entregou aos discípulos, e os discípulos, a multidão, todos comeram até se fartar. E ajuntaram sete cestas, cheio de pedaços que sobraram. Os que comeram foram quatro mil, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Gente, uma multidão de quatro mil homens. Se encontrar mulheres e crianças. Alimentadas com o quê? Com sete pães e alguns peixes. Um milagre. Gente, isso aqui não é simplesmente algo natural. Isso aqui é milagre. Se fosse pelo natural, não tinha passado nem pelos discípulos todos. Doze discípulos ali para comer. Sete pães e dois peixes. Talvez quando chegasse ali no décimo discípulo, já tivesse acabado. Mas passaram pelos discípulos, chegaram na multidão, alimentou mais de quatro mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, e ainda sobraram cestos cheios de pão e de peixe. Qual o segredo desse milagre? A gratidão a Deus. Jesus, ele recebeu os sete pães e os peixes, e ele deu graças. Jesus, ele não reclamou daquilo que ele tinha, ou que ele não tinha naturalmente falando, gente, naturalmente, lembre-se que o mundo, existem dois mundos, o natural e o espiritual, naturalmente falando, ele não tinha o suficiente para alimentar mais de quatro mil pessoas, sete pães e alguns peixes não seria suficiente para alimentar todo aquele povo, mas ainda assim, Jesus ele levantou aos céus, ele deu graças, ele agradeceu a Deus, porque Deus fez com que chegasse nas mãos dele, os sete pães e aqueles peixinhos. Será que o que está faltando na minha vida e na tua vida não é essa gratidão? Porque a gente está querendo mais, 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 mais. Deus manda mais, Deus faz mais, Deus faz um milagre na minha vida, Deus faz um milagre na minha conta financeira, Deus faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre no meu casamento, faz um milagre na minha família, faz um milagre na vida dos meus filhos, e será que o que não está faltando, para que o um milagre aconteça, é a gente agradecer, por tudo aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos, a gente agradecer pelo trabalho que Deus colocou nas nossas mãos, a gente agradecer pelo, pela provisão que Deus colocou nas nossas mãos, a gente agradecer pela família que Deus colocou nas nossas mãos, a gente agradecer pela vida do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, a gente agradecer pela vida da nossa esposa, do nosso marido, a gente agradecer por isso. será que o que está faltando não é agradecer mais? No lugar de reclamar, no lugar de murmurar, no lugar de, de ficar reclamando, está ah, faltando, está faltando, será que não está faltando mais? É gratidão por aquilo que nós já temos. Eu digo a você, é em uma atmosfera de gratidão, que os milagres eles são gerados. É em uma atmosfera de gratidão, que os milagres eles são gerados é em uma atmosfera de gratidão na tua casa. Que os milagres, eles vão ser gerados. É em uma atmosfera de gratidão na tua empresa. Que os milagres, eles vão ser gerados. É em uma atmosfera de gratidão no teu casamento. Que os milagres, eles vão ser gerados. É em uma atmosfera de gratidão lá no teu quarto, no teu secreto. Que os milagres, eles vão ser gerados na tua vida. Você pode mover o reino espiritual e você pode mudar o seu ambiente, manifestando o sobrenatural de Deus, através da sua gratidão, abre a tua boca, mas não abre para reclamar, abre a tua boca, mas não abre para se maldizer, abre a tua boca e não abre para declarar maldição, abre a tua boca e declara gratidão, Que a gratidão, ela precede o milagre, a gratidão ela ativa o milagre, diz ok Rafael, a gratidão ela move o reino espiritual, mas tem mais, sim, a fé, ela também move o reino espiritual, Mateus 17, versículo 20, eu vou ler na NVT, diz assim, um texto bem conhecido, porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus, eu lhes digo a verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Aqui é um texto muito conhecido, quando diz, ah, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer a um monte, se move daqui para lá e ele vai se mover eu acho interessante que Jesus ele disse isso aos seus discípulos, em resposta a um questionamento deles, de por que eles não conseguiram expulsar o demônio, de um menino que estava sendo atormentado, existia um menino ali, e ele estava sendo atormentado com um demônio, o pai dizia que aquele menino atormentado, ele entrava em convulsão, ele era jogado, ele se jogava no fogo, se queimava várias vezes, e aí Jesus ele responde isso aos seus discípulos, Ei, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte, passa daqui para lá, move-te daqui para lá, e ele se moverá. Jesus disse, se vocês tivessem fé, ainda que pequena, como a semente de uma mostarda, vocês poderiam dizer a este monte, mova-se, mova-se. Aqui não se trata de usar fé, para brincar de mover um monte natural, não, não, eu vou usar a minha fé para brincar de mover, Ah, meu Deus, já imaginou eu movendo as coisas de lugar, e eu estou mexendo isso aqui, eu vou brincar com o fulano, eu tiro aquilo ali e vem para cá, não, não é sobre brincar com a nossa fé, movendo as coisas naturais, mas se trata, de ter uma fé que move, o monte do reino espiritual, uma fé que acessa e move o sobrenatural, é essa fé que Deus está dizendo assim, ei, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte do reino espiritual, se move daqui para lá, e Ele vai se mover, imagina você chegando lá na sua família, você vê ali coisas naturais, e você sabe, isso aqui não é natural, isso aqui é espiritual, e eu vou começar agora, a usar o, aquilo que Deus me confiou, vou usar a gratidão que move, eu vou usar também a fé que move, eu vou começar a dizer aqui, no mundo espiritual, eu vou começar a dizer aqui, no reino espiritual, eu vou começar a mover as coisas de lugar, eu vou mover a briga para fora da minha casa, eu vou mover a desunião para fora da minha casa, eu vou mover o divórcio para fora da minha casa eu vou mover a mentira para fora da minha casa imagina você fazendo isso um exemplo de, de uma fé que move o reino espiritual e acesso sobrenatural de Deus foi a história do centurião lá em Mateus 8 versículo 15, 5 ao 13 diz assim entrando Jesus em Cafarnaum dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe pedindo ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com um soldados sobre o meu comando, digo a um vai e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo, diga ao meu servo, faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Jesus admirou-se e disse aos, aos que o seguiam: Digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá, na mesma hora o seu servo foi curado olha a fé desse centurião, o centurião ele se dirigiu em direção a Jesus pela fé, e aí o centurião disse a Jesus assim, Ei", Jesus disse, eu vou curá-lo, eu vou ao encontro dele curá-lo, e, e o centurião disse, não, não Senhor, você não precisa nem ir lá, basta o Senhor dizer uma só palavra, porque, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e eu sei que aquilo que eu digo para os meus soldados, eles fazem, e eu sei que o Senhor é dono de toda a autoridade, e aquilo que o Senhor disser vai se cumprir, e se o Senhor disser para ele ser curado, ele vai ser curado. Foi isso que o centurião, ele acreditou ali. O centurião, ele moveu-se, ele dirigiu-se a Jesus, por causa da sua fé. E essa mesma fé, que fez Jesus ficar admirado. Ela moveu o reino espiritual, e acessou o sobrenatural de Deus, para que o seu servo fosse curado. Para que o seu servo, ele fosse curado. A fé, ela moveu o reino espiritual. A fé do centurião, moveu o reino espiritual. E aquele servo, ele não foi curado apenas... Quando o centurião chegou na casa onde o servo estava, não. O texto diz, que enquanto o centurião falava com Jesus, e que Jesus disse, vai para a casa do teu servo, ali naquela mesma hora, naquele mesmo instante, o servo dele ficou curado. O homem nem chegou para ver que ele havia sido curado, mas Jesus já tinha liberado a cura sobre a vida dele. Fé que move o reino espiritual. Gente, são inúmeros relatos na Bíblia. Inúmeras histórias na Bíblia que nós vemos. De homens, mulheres, comuns como eu e você. Mas homens e mulheres que por causa da fé que eles tinham. Eles moviam não apenas o natural, mas eles moviam o reino espiritual. Em momentos distintos e com pessoas distintas, Jesus falou sobre isso. Olha aí para a mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia, e essa mulher que decidiu pela fé, tocar na borda do seu manto, do manto de Jesus, Jesus lhe disse lá em Lucas 8, 48, filha, a tua fé te curou, agora vai em paz, pelo quê? Pela fé, pela fé aquela mulher foi curada, para a mulher cananeia, que tinha uma filha que estava endemoniada, Jesus disse lá em Mateus 15 e 28, Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante a sua filha ficou curada. Para os dois cegos que seguiam Jesus, clamando, gritando e clamando a Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ao tocar em seus olhos, Ele disse lá em Mateus 9, 29 a 30, que seja feito segundo a fé que vocês têm, e a visão deles foi restaurada. Para um leproso, dos dez leprosos que foram curados, um daqueles leprosos que havia sido curado e decidiu voltar para agradecer a Deus, a gratidão que move também o reino espiritual... Jesus disse lá em Lucas 17:19 levanta-se, porque aquele homem, ele se prostrou diante de Jesus, agradecendo e adorando Jesus, pelo que ele tinha feito na vida dele, e aí Jesus disse, levanta-se e vá, a sua fé o salvou, a fé que não apenas curou ele, mas a fé que também salvou ele, os outros nove leprosos, eles foram curados, mas somente aquele leproso que voltou para agradecer e reconhecer a Deus, ele foi salvo, podia contar várias outras histórias, que seja feita conforme a tua fé, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé, podia contar várias outras histórias da Bíblia aqui, mas a minha pergunta para você é, e se for feito conforme a fé que você tem, o que é que vai acontecer hoje aqui? Se for feito conforme a fé que você tem, o que é que vai ser feito hoje aqui? Você tem fé para que você seja curado? Você tem fé para que você seja liberto? Você tem fé para que o teu casamento seja restaurado? Você tem fé para que venha um milagre da provisão de Deus na tua vida? Você tem fé para que você seja curado de uma enfermidade? Você tem fé? Deus pergunta para você hoje, você crê que eu sou capaz de fazer isso na sua vida? Porque a fé ela move o reino espiritual. O que eu creio é que Deus deseja fal falar para você hoje. Da mesma forma que Deus ele falou para vários homens e mulheres da Bíblia, Deus ele quer falar para você hoje: vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te libertou, vai, a tua, a tua fé te salvou, vai, grande é a tua. outra coisa que também move o reino espiritual a gratidão ela move o reino espiritual a fé ela move o reino espiritual mas a oração ela também move o reino espiritual João 11 versículo 38 ao 44 fala sobre isso, diz assim aqui é a história de Lázaro Lázaro ali doente, Lázaro morre e aí Jesus outra vez profundamente comovido João 11, versículo 38, diz assim. Jesus outra vez, provo, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta como uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não falei que se você cresse, se você tivesse fé, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois disso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem o ir, a oração, ela move o reino espiritual, na ressurreição de Lázaro, Jesus ele poderia apenas ter dito, Lázaro vem para fora, sim ou não? Poderia, Jesus ele poderia ter dito, Ei Lázaro, está na hora de você vir para fora, sai dessa, desse sepulcro, sai dessa gruta, e ele sairia, mas a palavra de Deus diz aqui, que Jesus ele não apenas disse para Lázaro sair, mas antes, Jesus orou em alta voz, para que todos entendessem que tudo é movido em oração, Lázaro, ele, Jesus ele fez, Jesus olhou para cima, agradeceu a Deus olhando para cima, e disse, pai, eu te agradeço, porque tu me ouves, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Jesus ali estava ensinando e dizendo, ó. Eu sou capaz de dizer para que ele saia desse sepulcro. Mas antes de tudo, eu vou orar. Para que vocês entendam. Que tem muita coisa que é movida por causa da oração. Tem muita coisa que está morta na minha vida e na tua vida. E que Deus ele vai ressuscitar na minha vida e na tua vida. Por meio da oração. Está na hora de você orar mais pela tua vida. Está na hora de você orar mais pela tua família. Está na hora de você orar mais pelo teu casamento. Ah pastor, o meu casamento está acabado. O meu casamento está morto. Meu amigo, não existe nada tão morto. Que Deus não seja capaz de ressuscitar. Então começa a orar pela tua família. Começa a orar pelo teu casamento. Ora pelas tuas finanças ora pela tua saúde, ora ora porque Deus é capaz Deus ele move o espiritual o reino espiritual através da oração Tiago 5, 16 a 18 fala sobre isso portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente. Para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva. E a terra produziu os seus frutos. Elias orou. E quando Elias orou. Não foi apenas o natural que se moveu. Quando Elias orou, através da oração de Elias, o reino espiritual ele se moveu e ali Elias ele acessou o sobrenatural de Deus. A oração de um justo ela é poderosa e eficaz. A oração ela move, mas não é pelo nosso poder, é por causa do poder dele. Mas Deus ele tem prazer em se manifestar para mim, para você através da oração da mesma forma que aconteceu com Elias humano como eu e você imagina o que pode acontecer quando eu e você orarmos orarmos pela nossa família e falar assim da mesma forma que durante três anos e meio não choveu imagina durante três anos e meio a provisão sobrenatural de Deus na nossa vida, imagina durante anos a gente falar, ah pastor a nossa vida era só guerra era só problema, era conflito direto na família era conflito direto no casamento mas um dia nós decidimos começar a orar, um dia nós decidimos nos colocar de joelho em oração, e quando nós começamos a orar, algo começou a se mover no espiritual e nós temos vivido a paz de Deus na nossa família E uma conversa com Pedro Jesus disse Lá em Mateus 16, 19 Eu darei a você Eu darei a você Pedro As chaves do reino dos céus O que você ligar na terra Terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra Terá sido desligado nos céus Jesus ele disse também aos seus discípulos Mateus 18,18 18, Digo a verdade Tudo que vocês ligarem na terra Terá sido ligado nos céus E tudo que vocês desligarem na terra Terá sido desligado nos céus Nós ligamos E nós desligamos Através da oração A oração ela move o reino espiritual e quando a gente ora, com a nossa fé e gratidão em Deus. Nós começamos a ligar e desligar. Aquilo que deve ser ligado ou desligado. Nós começamos a ligar aqui na terra. A paz que já é ligada lá no céu. Nós começamos a ligar aqui na terra. A esperança que já é ligada lá no céu. Nós começamos a ligar aqui na terra. A provisão que já foi ligada lá no céu. Nós começamos a ligar aqui na terra. A transformação, a cura, a libertação que já foi ligada lá no céu. E nós começamos a desligar aqui na terra. Aquilo que Deus deseja desligar. E que já foi desligado no céu. Mateus 7, versículo 7 a 11 diz, peçam e será dado busquem e encontrarão batam e e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta, qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra, se vocês apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem, Deus tem prazer, Deus se alegra em dar, em fazer aos seus filhos que oram e pedem confiando em Deus. Por isso ore e peça com fé hoje. Ore e peça com fé hoje a Deus, para que Ele mova o reino espiritual na sua vida. E você acesse e viva o sobrenatural de Deus. E Por último, a gratidão, ela move o reino espiritual a fé, ela move o reino espiritual, mas também, a oração, ela move o reino espiritual, mas também, o louvor, ele move o reino espiritual, atos 16, versículo 23 ao 26, diz assim, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, o carcereiro recebeu instrução, para vigiá-los com cuidado, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco, por volta da meia noite, Paulo e Silas estavam orando, e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviram, de repente, veio um terremoto, tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, é interessante quando eu olho para a história de Paulo e Silas, eles estiveram com seus pés presos a um tronco, mas eles estavam com o coração livre, um coração livre para quê? Para agradecer a Deus. Um coração livre para quê? Para crer em Deus. Um coração livre para quê? Para orar a Deus. Um coração livre para quê? Para louvar a Deus. E aí meia-noite ali, eles começam a orar, começam a louvar. Paulo e Silas, eles não reclamaram da situação. Eles não reclamaram da prisão. Mas eles permaneceram com o coração cheio de gratidão a Deus Apesar das circunstâncias Permaneceram com fé em Jesus Que tem todo o poder E por isso eles oravam e louvavam cada vez mais alto O louvor deles, o louvor de Paulo e Silas O louvor deles a Jesus Cristo Começou a mover não só no natural mas começou a, a mover no reino espiritual, e algo sobrenatural foi acontecendo, um terremoto, isso aqui não era simplesmente algo natural ali, não, um terremoto violento, ele veio, sacudiu os alicerces da prisão, as portas se abriram, e as correntes de todos, a palavra não diz só a corrente de Paulo e Silas, não, o texto diz, que as correntes de todos foram soltas. E eles ficaram livres. Por quê? Porque a nossa oração e o nosso louvor move o reino espiritual de tal forma... Que quem é solto, quem é liberto, quem é livre Não sou só eu e você não Mas todo mundo que está perto de mim de você Por quê? Porque o louvor e essa oração A oração e esse louvor vai sendo cada vez mais alto Vai sendo cada vez mais intenso Vai sendo cada vez mais verdadeiro Que as pessoas vão ouvindo E aquilo ali vai sacudir Não só o natural, mas o espiritual E algo grandioso vai acontecer Finalizar, hoje é dia de movermos o reino espiritual em nossas vidas, e sobre as nossas vidas. Nós vamos mover através da nossa gratidão a Deus. Nós vamos mover colocando a nossa fé em Deus. Nós vamos mover orando ao nosso Deus que é Todo-Poderoso. E nós vamos mover louvando a Deus em toda e qualquer circunstância.